0: Interview, actualités, chroniques, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Roua Production.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 30e épisode du podcast La Fosse, l'émission Rock et Metal coproduite par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Roux Productions, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, Youtube, Deezer, the et plein d'autres services de podcast. D'ailleurs si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes, le nom c'est La Fosse, le podcast métal. Les rock. D'ailleurs, j'espère que vous avez regardé le live stream gratuit du documentaire Flame Still Burns sur la scène hardcore parisienne. C'était hier soir sur The Pit, c'était gratuit donc. Bah, si vous l'avez raté, le documentaire est toujours disponible, mais cette fois, il va falloir s'abonner pour le voir. Dans quelques minutes, aujourd'hui, je vais recevoir Slizies. c'est un peu Mott l'écrou qui aurait rencontré Alice Cooper et Rob Zombie un groupe avec beaucoup d'humour et de second degré, leur deuxième album Glitter Ghouls From Hell est sorti le 8 septembre ils joueront vendredi prochain le 24 novembre sur la péniche Antipode à Paris, près de Stalingrad et d'autres dates sont prévues d'ici la fin de l'année, en tout cas c'est un groupe qui fait revivre le fun des années 80, donc on va parler de tout ça avec eux. Juste après l'interview on retrouvera l'inimiteur. Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef et comme Foo Fighters a été annoncé comme première grosse tête d'affiche du Hellfest 2024, eh bien Sacha s'est penché sur l'origine du morceau Everlong du groupe de Dave Grohl. Je vais également faire un focus sur un contenu de The Pit et je vais vous parler de la journée spéciale chargotte d'aujourd'hui. En fin d'émission, il y aura ensuite, comme d'habitude, l'agenda concert Gérard Rouault production et le programme du Hellfest Corner. Voilà, on écoute tout de suite un extrait de l'album Glitter Ghouls from Hell de Sleazys et on retrouve le groupe juste après pour l'interview. Même si Halloween est passé depuis deux semaines, on va quand même écouter le morceau Halloween in Hollywood. C'est parti C'est Slizies avec le morceau Halloween in Hollywood, vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse et le groupe vient de me rejoindre, représenté par Fred Dizies, le chanteur et bassiste et Pandemonium, la guitariste. Bonjour à vous. Donc, Bonjour salut. Merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui. On va rappeler très rapidement l'histoire du groupe. Sleezes a été fondé en 2003. À la base, c'est un projet familial que tu as créé, Fred, donc Is, avec des musiciens ensuite à Saint-Ouen, en région parisienne. Euh, J'ai vu que vous aviez sorti à l'époque un premier album en 2016, Chison on Roll, Psychotronic, et un deuxième album en 2018, Fun House. Mais on n'en trouve plus de traces sur les internets. Alors pourquoi Du démon. C'était des démos
2: plutôt Ouais, c'était plutôt des démos, c'était en fait des, du home du enfin, recording. Ouais, voilà, c'est ça. On, quand on faisait les répètes, en fait, on, après on enregistrait souvent après les morceaux, quoi, en fait. Donc c'était plus ouais, des, des, des démos, en fait, avec un son. Bon, bah voilà, quoi.
1: Bah, du coup, j'ai pas pu écouter, puisque, voilà, ah il ouais. n'y a pas. Bah ouais, non, j'ai rien retrouvé de, 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 de fichier MP3 ou autre voilà sur Internet.
3: Pas dans notre site
1: non plus euh, Ah j'ai pas fait attention ah. je dois avouer. Ah ouais j'ai ouais, que... pas, pas eu le réflexe. Yes. En tout ouais. cas il y a des morceaux live sur votre chaîne YouTube oui, voilà, qui, ça. qui sont donc voilà. effectivement jamais sortis en tout cas ouais, en euh, ouais, ouais. public. Mais voilà, donc c'est juste des démos. Okay. Ouais. Euh, ensuite il y a un déménagement à 3, un nouveau line-up en 2018 une nouvelle identité même un nouveau départ même on peut dire pour Slizis en fait
2: ah bah carrément c'est carrément une renaissance parce que de toute façon c'est vrai que je tournais un peu en rond avec les anciens musiciens c'était pas facile euh, voilà quoi et puis après euh, c'est vrai que bah, quand j'ai rencontré euh, Pandémonium il est <rire> en donc après bah voilà on a on s'est mis ensemble et puis donc j'ai déménagé j'ai déménagé sur trois et puis en fait euh, bah je voulais qu'on continue quand même l'aventure Slezis. quoi. C'est un projet qui, qui me tenait quand même à cœur. Comme à connaît plus les, les gens, à connaissait plus les gens du coin. Euh, il est anal à, à nous a dégoté plein de bons musiciens et puis bah voilà quoi. c'était reparti pour euh, franchement puis avec des super musiciens
1: euh, et un et nouveau des... logo aussi, une vraie identité visuelle cette ah oui, fois.
2: Euh, ouais. Bah oui c'est en fait euh, ouais on a essayé de professionnaliser ouais, bah, C'est ouais. ça c'est et... Ça, c'est plutôt la, la démarche euh, professionnelle d'Illana qui, est, qui, est qui a été très importante dans le groupe. Parce que bon, euh, on se divise un peu le boulot, mine de, mine de rien, euh, elle travaille beaucoup euh, à bon toujours, Il faut ça, toujours
3: ouais. quelqu'un qui, dans les groupes qui s'occupe, effectivement. T'es un peu la manager, un... en
1: fait, en quelque sorte, d'une certaine manière.
2: Oui, bien sûr. On ouais. peut dire ça. Parce que c'est elle qui, qui nous dégote tous les concerts, qui essaye d'avoir voilà, les meilleures dates possibles. C'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que... Pff, moi je, moi je le vois au quotidien. Il a pas réussi à
3: des deux albums. Ouais <rire>
2: voilà, enfin, celle qui a réussi à avoir bah euh l'ingé du son aussi. Euh... On va en parler ouais, un petit voilà. peu plus tard, effectivement. Oh, okay.
1: En tout cas, en 2021, vous avez sorti March of the Dead, le premier yes. album de ce louvo, nouveau line-up, donc yes. le premier album de Sleazes. Yes. Euh, ça a été dur, comme tu le disais, de professionnaliser Sleazes, justement, de, de, voilà, de sortir ce premier album. Ça y est, un line-up à peu près fixe, on va juste en revenir juste après, mais voilà, line-up fixe, concert, euh, promo, ouais, c'était assez dur euh bah
2: euh Non, en fait c'était euh, vraiment ce que je voulais de toute façon, je pense que euh, là, j'étais, euh, avec tous les projets, j'avais toujours un peu l'impression d'être une locomotive et que les mecs se collent derrière moi là, c'est plus pareil avec Ilana avec euh, David euh, qui est notre... Euh, Reaper, Ripper, qui est donc le guitariste soliste et puis euh, Kevin, voilà, on est tous il euh, y a tous un cursus professionnel euh, ça avance bien on, on veut tous aller dans la même direction c'est ça qui est vachement important, il n'y a pas de, les il a pas de traînard, tout le monde est au même piédestal. Moi, enfin, même si évidemment quand tu es chanteur, on te met toujours devant. Mais bon, ça c'est pas de ta <rire> faute, à hein, pas ce que des chanteurs. <rire> c'est vrai. Euh moi j'aime autant me mettre en avant les musiciens de toute façon bon, je sais pas si on va en parler après comment, comment était fait cet album
1: si donc, si si ouais, justement ouais. absolument okay. en tout cas voilà donc on l'a dit Pandemonium guitariste yes. toi Fred Dissis chanteur bassiste yes. Reaper guitariste et donc Shadows euh, bah, Kevin tu as dit tout à l'heure donc Shadows le nouveau batteur depuis 2023 voilà ouais. vous avez eu un petit changement de line-up de, line de ouais. batteur à ce moment là vous n'avez pas attendu pour sortir votre deuxième album Glitter Ghouls From Hell en septembre le 8 septembre dernier très précisément alors sur votre premier album il y avait une sorte de trame on pourrait le résumer comme des créatures de la nuit qui ont un regard mordant sur la société actuelle. Et sur Glitter Ghouls alors, est-ce qu'il y a une ligne directrice de base ou pas
2: bah, Disons non, c est, c est, euh, ça reste un petit peu dans la, ligne, dans la lignée de Morse of the Dead. C'est cette petites histoires qu'on pourrait faire un peu comme euh, les contes de la crypte ou la quatrième dimension. Euh.
3: Sauf que celui-là, cet album, il est beaucoup plus fun.
1: Il, ouais. est est, il est, il est
3: plus plus fun. Quel premier? Encore plus fun. La musique. On a poussé euh... le curseur ouais, ouais, effectivement
2: ouais, ouais. dans le dans le fun, dans le fier et dans le rock and roll. On a essayé ouais, de de, de, de s'amuser, de, de prendre du plaisir, de. De toute façon, on assumait déjà ce côté complètement 80. Euh, moi, j'assume complètement. Hein. Je fais de la musique festive. Euh, c'est pas un gros mot euh, dans le métal hein, à dire qu'on fait de la musique festive. Non, non, pas du tout. Parce qu'à la base, euh, quand même, c'était ça, no notre musique. On était là pour se marrer, pour, pour prendre du plaisir, euh, s'éclater, enfin euh, être ensemble. quoi. Et euh, ben bah, voilà, en fait, on a essayé de pousser les curseurs un, un peu plus loin. Dans les compos, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, peut-être un peu moins horreur métal franc mais il euh, y, y, y a toujours l'esthétique par contre il y a toujours l'esthétique ah il ouais. y a toujours aussi quand même 2 trois titres qui sont bien dark hein, on va se... il <rire> y, y a du
1: riff hein, de toute façon il voilà. y a du riff il a, a même s'il y a des petites variantes de temps en temps ça reste quand même assez cohérent en termes d'univers voilà tu parlais un petit peu d'horreur et autres musicalement on retrouve des influences du glam façon Kiss ou Maud, l'écrou du sleaze rock alors j'ai appris dans vos interviews ce que c'était que le sleaze ah. rock c'est <rire> le un, on pourrait le résumer comme un glam un peu miteux, un peu crade ouais c'est ouais, ça c'est ouais. ça en fait
2: c'est des c'est le côté un peu sex drugs et rock'n'roll mais euh, pas avec des que... zombies ah, ouais <rire> avec des mecs un peu avec des vrais oui, déglingués ça, quoi ouais. tu vois les, les mecs comme Faster Plus 4 euh, qui pour moi ce sont les, les rois les
3: des... de Et de la Sunset Strip.
2: Hein. Ouais, voilà et puis euh, évidemment les Guns. Il y a les Guns pour moi hein, pas, le, pas Guns and Roses hein, les Guns. Oui, avant le le ouais, le ouais, premier groupe d'avant ouais. super euh, enfin un super c'est un super groupe de sleaze, quoi. Et puis, nous, moi, j'aime particulièrement un groupe que personne ne connaît trop qui s'appelle Rocks Gang. Je le, je le cite tout le temps. Je connais pas non plus. Mais, mais... c'est un groupe de ailé qui, qui est incroyable avec... Euh leur deuxième album s'appelle Things You've Never Gone Before, qui est vraiment une tuerie. C'est du, du pur sleeze.
1: Peut-être que tu vas participer au renouveau de ce groupe, du coup, à force ah d'en parler dans les ouais, interviews. Bien, <rire> mais bon, malheureusement,
2: ils sont partis un peu en... dans un autre style. Et maintenant, ils mm. s'appellent Mojogoro. Ils font okay. un peu plutôt du cajun, tu vois, country. Okay. Euh, bon.
1: D'accord, bon, ils ont changé est, totalement. Ouais, complètement. Alors, dans vos influences aussi, il y a le choc rock à Alice Cooper, évidemment. Et une esthétique, voilà, on soupoudre un petit peu de King Diamond, Rob Zombie et les Misfits par-ci par-là. Oui. Vous êtes nostalgique des années 80. <rire>
2: total <rire> ah, évidemment que oui
1: <rire> pourquoi c'était quoi qu'est ce qui vous attire c'est le l'esprit le, de l'époque moi je ne l'ai pas connu hein, personnellement mais euh...
2: bah, moi je, nous on était un peu jeunes hein, mais bon euh, mmh. c'est juste que c'était enfin euh, pour moi c'était la liberté totale il y avait le côté on va, on va pas se leurrer sex drogue et rock and roll qui, qui était hyper sympa aussi quoi euh, voilà le, le mythe quoi le le myth, côté, ouais. voilà c'est ça le côté mmh. le côté fun le côté on est là pour se marrer quoi parce que bon, euh, voilà, après c'est vrai ce qui est arrivé, le grunge, tout ça là, c'était tellement déprimant comme musique, je te jure. Il y a des oh documentaires là-dessus, là, là du bah coup. Oui, on a regardé I Wanna Rock, qu'est-ce que sur, je sais plus, je crois que c'est sur Prime qui est vraiment incroyable. comme euh, Évidemment, quand ils disent euh, l'arrivée du grunge, aïe aïe, aïe c'est vrai ouais. que ça. Bon, moi, voilà, non, mais on, on aime bien aussi, enfin, moi, j'aime pas trop euh, le grunge, <rire> j'avouerai Mais il a un j'aime assez... bien quelques trucs voilà. qui sont sympas. Elle est assez plus ouverte, quand même, d'esprit que moi. <rire> mais c'est vrai que le côté, euh, comment dirais-je, euh, festif, ouais ça vient de là, quoi. C'est le côté euh, déglingué des. des des, voilà quoi, parce que Rock Gang disait non, on met du, du maquillage pour choquer et pour ressembler à des vieux travlos new-yorkais et pas des. des à des, des, des filles quoi tu vois mmh. Donc
1: Mais du coup en tout cas vous voulez un petit peu faire euh, voilà faire revivre un petit peu cet esprit là des années 80 un peu fun un peu voilà on s'amuse et autres absolument avec euh, bah aussi de la modernité quand même parce qu'on est quand même dans les années 2020 désormais ça. voilà et ben on va écouter un deuxième extrait de cet album glitter Ghouls from hell j'ai choisi j'ai choisi hell house et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview sleazes hell house tout de suite C'était le morceau Hell House de Sleezies et je suis toujours avec le groupe. Alors ben voilà, c'est quoi l'histoire de ce morceau
2: Alors là, en plus, c'est une histoire vraie, c'est incroyable.
1: Ah, J'aime bien les
2: histoires <rire> en vraies. En fait, on avait loué une maison à Troyes. En centre-ville des Troyes. Voilà, voilà, qui était assez, enfin, assez intéressante au niveau du prix, qui faisait 100 mètres carrés. Mais bon, à l'arrivée, c'est une maison... Pas chère. Pas chère, mais c'était sur deux euh... étages. En fait, t'avais 40 mètres carrés de couloir, tu vois. Et une espèce <rire> d'ambiance, mais... Il faisait froid, il faisait chaud, c'était vraiment une ambiance bizarroïde, oui. nos clés à disparaître, répar... à réapparaître, enfin, c'était vraiment euh, bizarre. Des fois j'entendais, euh, il y en a qui m'appelait alors qu'elle m'appelait pas, ou alors sa fille elle avait l'impression qu'elle l'appelait aussi. C'était une maison hantée. Oui effectivement, c'était vraiment une maison assez bizarre, et en plus le pire c'est qu'elle a fini, elle a cramé cette <rire> Wow. Pas quand on était dedans, ouais, Pas quand on était dedans, mais elle a fini par cramer là il y a pas longtemps. Bah c'est en fait. ça la Hell House, mais cette voilà. maison dans le centre-ville <rire> de, de
1: Troyes De quoi parle d'ailleurs le premier morceau qu'on a écouté, Halloween in Hollywood.
2: Bah alors oui, ça c'est un, bah, évidemment c'est un, un clin d'œil. Si on a un minimum euh, à capter un peu euh, que c'est évidemment John Carpenter de, de Halloween évidemment hein, parce que bon évidemment on est, on est, on est des gros fans. Hein, on, on, Carpenter, bah, j'aime bien les séries Z mais j'aime beaucoup Carpenter, voilà quoi, ça fait partie des, des, euh, des, des, des grands films, réalisateurs, voilà. euh, au même titre que bon voilà y
3: Saint en a un clin d'œil musicalement le thème des Halloween. Ah, ça,
2: oui. ah oui ça c'est un petit clin
1: d'œil Ah oui il y a une petite ref, ouais, ah oui, c'est oui, vrai, oui, 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 oui. ah oui. ouais. Je
2: sais même pas, j'espère que les gens ils ont capté quand même, tu vois. Bah, moi
1: je suis pas <rire> hyper connaisseur de films d'horreur, je voilà, c'est pas trop mon truc. Ah, okay. Je connais le titre, je sais à peu près l'histoire, mais par contre j'ai pas vu la musique, je l'ai pas forcément en ah, ouais, tête. Voilà, okay. je okay. Le confesse. Voilà.
2: <rire> oui, donc bon, bah, c'est un titre. Euh, ouais, c'est.. Euh... Ça, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça résume assez bien le en fait, le, le, groupe, le style, en fait, euh... style qu'on est mmh. un peu. Et surtout euh...
3: le style de cet album. En fait. mmh. Voilà, mmh.
2: c'est vrai que ça colle assez bien. Ouais. Donc, euh, après elle, on est en train de réfléchir sur le deuxième titre. Parce que, bon, mmh. et on ne voudrait pas refaire euh, le troisième, le on sait ce que c'est, mais le deuxième, mais bon, on va voir, on va réfléchir. Mmh.
1: Alors justement, euh, parmi vos, vos sources d'inspiration, que ce soit au niveau musical et au niveau des textes, il y a Beaucoup de, de références aux films d'horreur et autres. Enfin, voilà, où est-ce que tu vas puiser Où est-ce que vous allez puiser vos influences Littérature aussi parfois Je ne sais pas.
3: Euh...
1: Films d'horreur. Ouais, <rire> ouais. bah oui, Tout le groupe est, est fan sûr. de films d'horreur.
2: Absolument. Nous, on a une vidéothèque à la maison, je ne sais pas comment, on va avoir à 300, 300 ou 400 trucs comme ça. Ouais,
1: ouais. On regarde, qu on vrais regarde vrais quoi fans. ce soir ah, wow. surtout, dans, des...
3: surtout en octobre, c'est toujours compliqué.
1: Ouais. Ouais. Bah
2: ouais, parce qu'il <rire> qu faut,
3: les... il faut, il faut qu'on regarde les classiques. Mmh. Ouais, bah, mais et aussi il faut regarder une autre chose hein.
1: il y a 30 Donc jours dans le mois d'octobre vous <rire> avez <rire> 300 films c'est 10 par jour voilà. <rire> euh,
2: c'est vraiment ça chez nous c'est ça qu'il faut dire Là, ça commence à Halloween c'est le 1er octobre jusqu'au jusqu 31 parce que c'est comme ça chez nous
3: ouais, tu vois. et en même temps c'est oui c'est non parce que moi personnellement il regarde des films tous les jours. Bon, c'est vrai qu'elle
2: n'a pas besoin d'être si. Halloween. Avec nous c'est Halloween tous, tous les, les jours. jours. De toute façon, on le chante aussi.
1: Donc. <rire> bon, vous êtes bien trouvés, en tout cas. Ouais. Et euh, donc, du coup, aussi la littérature, peut-être, euh, je sais pas, qui, qu voilà, sur cet album-là, qu'est-ce qui, quelle est, qu qu est, qu est un peu la patte là, qui marque, euh, qui marque cet album ou, ou les différentes sources d'inspiration. Alors euh... bon,
2: bon, cet album, il a été un peu, enfin, pas dur, mais cet album, il a été en fait, il a été construit entre fin fin 21 jusqu'à fin 22 à peu près. Euh, c'était un peu compliqué j'étais en train de ma mère se battait contre un cancer tu vois donc ça a été très dur bon elle a perdu elle est décédée mais je voulais pas euh, tu sais écrire des chansons hyper tristes déprimantes j'avais pas envie de ça j'avais envie de célébrer plutôt la vie plutôt euh, ce qu'elle représentait quoi pas la tristesse pas l'espèce de truc c'est vrai que c'est dur mais euh, ouais cet album moi je l'ai c'était plus...
3: la façon que, que a décidé de, ouais, de voilà, cet album. C'est cet album ouais.
2: en fait, ouais, c'est un hommage pour ma mère de toute façon, c'est sûr. Et euh, ouais, voilà, je, je me suis dit ouais, je voulais faire quand même des chansons fun de toute façon. Mais quand même, si tu regardes, il y a quand même deux trois titres. Si tu regardes bien les paroles, ils sont pas super. Par exemple, la dernière, le, le, la dernière, le, le la dernier dimension. titre de l'album là, il s'appelle Life Never Gonna Be the Same. But... Ouais. En fait, la, la, la chanson est hyper fun, mais quand tu regardes les paroles, c'est un peu glauque et tout. Petit double sens. Voilà, exactement, parce que c'est pas la vie ne sera jamais plus la même après mmh. le Covid, après ma, la, la, après la mort de ma mère, enfin plein de choses quoi. Mmh. Donc euh, bon, mais bon. En même euh, temps, on le show must go. Hein, voilà exactement, c'est ça en fait.
1: Mmh. Mmh. Alors niveau composition, euh, la composition de ce deuxième album a été un peu différente du premier. Sur le premier, je crois, euh, Fred disait ce que tu avais tout fait ou presque. Et là, sur le deuxième, bah voilà, tu l'as dit pour des raisons personnelles. Tu as laissé un peu plus de place aux autres musiciens. Euh, avec le recul, comment tu trouves le résultat Comment vous trouvez le résultat bah,
2: c'est euh, franchement, ça va au-delà de mes espérances. Franchement, euh, moi, c'est vrai que là, je suis assez contrôle frix tu vois, je, comme c'est comme moi qui compose 89 trucs. truc. Après, voilà, c'est vrai que j'écoutais pas trop les autres. Et puis là, euh, j'ai plus euh, écouté les autres. Euh, j'ai laissé la place aussi à des choses. Le fait aussi qu'on ait changé de batteur, ça a changé aussi une espèce de mentalité, qu'il y avait peut-être avant. Euh, ça a vachement libéré mon guitariste soliste. Il y a, Anna a sorti des riffs, des trucs. Euh, tout le monde
1: en a profité et euh, tout le monde, ouais. ça a apporté pour tout voilà, le monde ça, aussi. Cette espèce
2: de truc, en fait, a fait que ça a été positif, quoi. Tout ça, 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 comme je dis, ouais, ça, on a essayé de sublimer ça, quoi. ce qu'on avait, on voilà, quoi. Puis moi, j'étais un peu plus peut-être à l'écoute. C'est
1: peut-être la petite truc qui manquait voilà. ça, au groupe pour passer Mais une marche, un palier. Que, euh... voilà,
2: je pense que ça va être, euh, le prochain album sera comme ça aussi, parce que ça marche très bien. Donc, euh... Oui, en tout cas, ça en... vous a assez plu. Pour, et euh, et pour... puis je vois une marche de, pro... de, pro... de progression aussi.
1: Mmh. Ah soit... bah, justement, c'est marrant, j'ai des questions là-dessus. Juste, l'album a, a été aussi composé moins dans l'urgence que le premier. Vous avez pris plus le temps de le travailler, de le peaufiner peut-être
2: pas forcément. Pas forcément. Non, non, il a, été, il a été enregistré dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à record, quoi. Je veux dire, <rire> 5 jours, 10 <rire> titres, 10 heures par jour. À l'ancienne, quoi. À, à l'ancienne. Ouais. Euh, Basse, bah, batterie, guitare rythmique à l'ancienne, enregistré en bloc, tu <rire> vois, et puis, euh, puis tout le heureux après, quoi. Oui, mais
3: Fred, il a aussi, euh, il faut toujours le dire, c'est question aussi des budgets aussi oui oui ouais, bien sûr a... parce qu'on est en autoprod oh, donc on est euh, obligé
2: on est obligé d'être en autoprod donc nous on aurait bien aimé avoir 7 euh, sept, sept jours pour faire euh, deux titres en plus tu vois mais bon on peut pas mmh. <rire> c'est une question de voilà de...
1: peut-être pour le prochain album en tout bah cas ouais, ouais. ouais, j'espère ouais. parce que
2: si on sait peut-être parce que bon, là on est super content, on est, on est quand même, on est distribué par Ebemo Music avec Season of the Mist, donc on est, on est, on est super content de travailler avec eux, ça se passe ouais. super bien, euh, ils nous font la distrib et ils nous font, ils nous font mmh. un peu de promo, donc euh, bah franchement, euh, c'est le petit coup de pouce. Je... Euh, voilà, ouais. on, on avait signé euh, pour deux ans, ça s'était bien passé, là on a renouvelé le contrat
1: et puis euh, mmh. tout se passe bien, nous on est, on, est, on est plutôt contents eux aussi quoi. Alors bah, du coup, euh, votre premier album, March of the Dead, c'était votre première expérience studio. Vous ouais. aviez appris plein de choses à l'époque. Là, l'enregistrement s'est fait aussi avec Jean-Marc Pinot oui. euh, alias Maz, qui est l'ingé son de No One Is Innocent et le producteur d'albums de Lofofora entre autres. Hein, on ouais. va pas citer tout son CV. Il et... <rire> <rire> y en a, a plein. Il enfin, ouais, y
2: en a, y en a là, plein. Et le et dernier Punish. Enfin, bon, ouais.
1: voilà. Et c'est encore lui du coup sur ce deuxième album. Et, ouais. euh, et du coup, comment ça s'est passé cette deuxième expérience Est-ce que vous avez encore plus progressé au niveau, niveau studio euh... ah, Je pense que euh,
3: oui, oui, oui. On, ouais. a, on a bien travaillé euh, cette fois-ci avec lui. Euh, lui, il s'est encore impliqué beaucoup plus que le premier album. Euh, je ne sais pas ce que t'en penses, pour moi c'était comme ah ça. Oui, 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 il de toute a façon. Été, euh... ouais, ouais,
2: ouais. Et puis je pense que comme euh, c'était euh, pas, pas facile le premier, il ne connaissait pas, il ne nous connaissait pas
0: forcément.
3: Euh... C'était différent.
2: <rire> euh, là il nous connaissait déjà il savait plus ou moins dans quelle dans quelle direction on voulait aller Les sons euh, on voulait. Le, so, le son mm. qu'on voulait le son qu'on voulait et puis euh, c'est un mec qui, qui propose des choses quoi c'est plus qu'un mec qui prend du le son et puis il s'arrache quoi le mm. mec il est limite producteur et, il te Vous donnez des conseils te oui, propose juste. des choses donc c'est un mec à 30 ans d'expérience tu peux faire que de l'écouter mm. il peut c'est des choses qui peuvent que t'emmener vers le haut de toute façon et nous, on est preneurs, quoi, je veux dire, euh, même si on a un peu de bouteille, je veux dire, ce, ce genre de choses, euh, voilà, tu l'écoutes. Après, ça te plaît, tu prends, Tu prends. ça te plaît pas, tu prends pas. Mais le mec, il, il a le, cette démarche aussi de proposer des choses, de, de t'accompagner, vraiment, de te pousser mais vers le haut, quoi.
1: Mmh. En tout cas, si on résume, album, cet album-là est plus abouti que votre premier album, en tout cas. Ouais. Vous pensez, oui, enfin,
2: ouais moi, je pense qu'il est moins euh, monolithique, en fait. Mmh. Mais je l'avais aussi, enfin... Euh, Peut-être que les gens, ils l'ont pas compris, mais je l'avais fait exprès aussi quand même. C'est le côté monolithique, euh, j'aime bien dire ramonesque, c'est horrible, mais j'aime bien <rire> dire ça, quoi. Le côté, tu vois, refrains, refrain les refrains, coupe les refrains mm -hmm. machin. Euh, assez, voilà. Format radio, un peu. Voilà, ouais. linéaire et tout. J'aimais bien aussi ce côté-là dans les ramones, tu vois, j'aime bien ça. Mm -hmm. Mais là, bon, on, on a un petit peu euh, ouais, on a... Euh, je te dis, c'est les, les riffs, tout, tout, ce tout ce que les autres musiciens ont apporté, voilà, mm -hmm. ça s'est bien, euh, bien mis ensemble, on a... On a
1: travaillé dans la même direction. donc euh, Et c'est quoi vos axes de progression T'en parler un petit peu, c'est quoi, sur quoi vous voulez vous améliorer Vaste question. Quoi. Plein de trucs, hein.
2: <rire> franchement, moi à la voix, euh, je suis ouais. content d'avoir bien progressé, mais j'ai encore du taf, hein, je le sais.
1: Je pense qu'on travaille tous les jours et on apprend ah, tous ouais. les jours. Mais ouais, ouais attends,
2: euh, puis à la base, quoi je veux dire il suffit de regarder un peu des bassistes sur YouTube, euh, <rire> même si ça fait plus de 20 puces que j'en fais, et putain des fois je me dis, vas-y, bon. <rire> Allez, je regarde plus, sinon je crois que je vais arrêter. Ouais, sinon, sinon on a envie d'arrêter. Tu es toujours plus fort que toi ça soit dans n'importe quel style, n'importe quelle musique. Hein.
1: Et souvent, c'est des enfants asiatiques qui ont 8 ans et qui sont hyper balèzes à tous les instruments. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Ouais, c'est assez impressionnant, ouais, mais ouais, ça ouais, donne ouais. envie d'arrêter tous les instruments. Oh, putain, Allez, <rire> On va écouter un dernier extrait de votre album et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview, suivi des questions flash de la chronique Culture Rive de Sacha Rosenberg sur Everlong des Foo Fighters. Un focus sur deux contenus qui sortent aujourd'hui sur la plateforme SVO des The Pit dédiée au groupe de métal industriel français Chargotte. L'agenda concert Gérard Production et le programme du Corner. On écoute tout de suite Bag of Bones de Slizzy.
4: Edward J. Free.
1: Bag of Bones de Sleezes. Nous sommes dans la troisième partie de l'interview du groupe. Euh, il parle de quoi, ce morceau C'est quoi ce sac d'os ah, C'est génial.
2: En plus, c'est un, euh, un, un truc génial. Parce que euh, tu as vu, il y a un feat. En fait ouais. On va en parler,
1: et... effectivement. Bah, voilà, on peut le dire tout de suite. Ouais. Edward Freak de Super Horror. C'est un groupe italien, ouais, je crois, ça, ouais, voilà. de Horror Punk. Voilà, voilà. Un peu dans le même trip que vous. Ouais, on va dire, en gros. Euh,
2: ouais. ouais, ouais. nous, on aimait bien... C'est un, ce un délire, ce truc, parce que c'était... J'étais en train de regarder YouTube, enfin, j'étais en train de... F... Des fois, tu... on regarde les clips... Scroller, euh... de regarder... Ouais, ouais, voilà, ouais, tranquille, naviguer, naviguer quoi. Après, je dis, putain, c'est quoi ce groupe, quoi Je tombe sur deux, trois chansons, mais ça déchire. Ah, Il me dit, mais attends, ils sont quoi bon alors, alors, on regarde, <rire> ils sont italiens. Alors, elle me dit, attends, je vais essayer de les contacter, et bim du coup, elle a contacté les mecs qui nous super ont. Super accessible, c'est cool, Super Super, cool, super sympa. Super sympa. Ah. On a discuté avec eux, machin, ça s'est bien passé. Et puis, du coup, bah, l'année dernière, ils ont joué avec nous euh, aux, trois, aux trois Metal Fest qu'on avait organisé avec trois, euh, du coup. Voilà, avec Banane Metallic. Euh, qui c'est qu'il y avait d'autres encore chéris de moi
3: High School Motherfucker. High School Motherfucker, enfin,
2: voilà. tous nos potes. Et, euh, donc, tu vois, et moi, je lui avais dit, ouais, tu sais, pour le deuxième album, j'ai peut-être un truc, euh, je vais te le balancer. Elle me dit, tu sais, en ce moment, on fait pas mal de tournées. Ai dit, Mais, tu sais quoi tu... Pas de te pression. Ah non, ouais, du tout, ouais. Je te balance le titre. Tu fais ce que tu veux. Si tu peux, tu peux. Tu peux pas, tu peux pas. Et donc, du coup, il nous a fait un truc euh, aux petits oignons. Euh, franchement, un délire un peu à la Wednesday, qui est, qui est archi génial. Quoi, Alors, quoi. du coup,
1: il fait quoi sur le morceau Parce que je me suis posé la question. Mais en fait, c'est lui qui fait au début qui parle. À, ok, d'accord. Et après, et
2: il fait le deuxième couplet.
3: Quand et en fait,
1: hein.
2: ouais, il fait tout le deuxième couplet. Ouais. En fait, et on fait et les, et les, tous refrains les, et tous les refrains ensemble. Ok, d'accord. Parce ouais. que du coup, je
1: me demandais, j'étais pas. Comme on la voit assez similaire, mais non, non,
2: lui, il s'occupe. En fait. Il fait des petites phrases euh, quand, sur le premier couplet. Comme un dialogue. Si comme un dialogue, dialogue ouais. C'est un dialogue, peu des questions ouais. et lui, il fait les réponses. Et dans le deuxième, je l'ai chanté. Et euh, ouais, ouais. Et puis, il chante avec nous sur les, 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 les refrains. Et tout de suite, enfin, euh, quand j'ai fait... Je lui dit, écoute, Maz, il y a... Il y a un pote à nous, on a, il a fait un truc, je sais pas ce que tu en penses. Il dit oh putain, ça déchire, vas-y, on le fait tout de suite, tac, tac, tac. Trop bien. Donc, boum, ça a été collé dans l'album et euh, on est super content du résultat. Et puis, bah là, du coup, on va jouer. Comment on va jouer avec eux Le, le on
1: 24. Va, on va en parler, ouais. ouais. J'en ai parlé un peu en début de l'émission, ouais. mais on va en parler ouais. juste ça après des génial. concerts. On va
2: pouvoir faire ce petit feat ensemble. Là. Putain, ah, bah bien oui, cool. ouais, ah bah oui,
1: évidemment. Et euh, d'ailleurs, vous disiez dans une interview que euh, voilà, vous vouliez travailler avec d'autres musiciens, mais ils n'étaient pas disponibles. Alors, avec ouais. qui vous aimeriez travailler
2: bah, euh, pff, bah Nous, comme on est, on est assez potes assez Anal j'aime on aime bien cette tu vois, mais le problème c'est que cède il est fou. Entre, et tournée, bah, entre et sa tournée de son groupe. groupe, le tournée de Broken Boom, son deuxième groupe, et il, il s'occupe de son label. Enfin, mmh. il, était, il était booké quoi. Mmh. Peut-être une voulu. autre fois. Bah, bien sûr, c'est ce que je veux ai Je lui ai dit, t'inquiète, hein, on, on fera ça sur le prochain album et mmh. puis c'est tout. Quoi, <rire> y a pas celui ouais, ou celui d'après, ou celui encore voilà, d'après, on verra. Il n'y a, 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 a pas de problème.
1: D'ailleurs, tu, tu disais dans une interview que tu lisais toutes les critiques. Euh, ah ouais. sur, sur le groupe c'est important pour vous être ouais, progressé de prendre du recul aussi peut-être sur Bien votre sûr. musique et... Ouais,
2: et puis non c'est surtout à savoir euh, moi j'avais une peur sur cet album c'est de, de comment les gens ils vont, si les gens ils vont comprendre notre démarche comment il va être positionné tu vois comment ils vont nous les gens enfin euh, plein de choses quoi parce que quand même c'est il est un petit peu différent du premier album hein, comme je t'ai dit il est plus lise il est moins horror metal classique j'ai envie de dire c'est pas beau mais c'est ce que je pense et euh, c'était ça ma, ma peur un peu comme je disais à Iliad
1: moi je trouve que c'est cohérent quand, même si c'est différent c'est ouais. cohérent je trouve quand même dans, dans l'évolution d'un groupe euh, ouais, ça m'a euh, pas, pas marqué euh, voilà, en tout cas nous on est content mauvais sens du terme.
2: parce que ça, a, on sent la marge de, pro, de progression donc ça veut dire on n'est pas arrivé au truc on, on, puis nous enfin moi j'ai tellement des idées j'aimerais bien faire comme Alice Cooper sur scène tu vois avec plein plein
1: de plus de matériel et plus de performeurs, plus de, de feu, plus de... Plus putain, de tu ouais. vois, genre un fric...
2: Un, fric, ouais, un, freak show. un, un fric carnaval voilà, un de ça, zombies. Ça, ça serait mon, mon kiff total. Mais le problème, c'est que, que ça coûte une couille. Donc. Ouais. <rire> oui, ça, effectivement. Et et euh, J'aimerais bien en garder une, j'en ai déjà mis <rire> une dans l'album, alors.
1: Il <rire> <rire> faut regarder pour les albums suivants. Ouais, ouais, <rire> D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, vous êtes en autoproduction, ouais. c'est par choix, enfin ça vous procure plus de liberté aussi d un, d un, fin
2: c'est euh, bah, un peu parce que bon euh, bah, voilà, on se il y a la,
3: la plupart des groupes ouais, euh, comme ça. les nôtres il n'y a, a pas que nous il y a beaucoup de, ouais. des amis, collègues c'est la même chose tout le monde c'est pas effectivement les années 80 on, la maison des disques euh, il euh. sortait un, 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 un contrat grubi, ouais. artiste et c'est fini maintenant pour trouver un contrat artiste c'est mm. presque impossible euh, donc effectivement c'est super important c'est la débrouille de... c'est ah, ouais, D'ailleurs, de trouver un distributeur, c'est sympa.
1: Ah, oui, c'est vrai. Si, tu en parlais tout que à l'heure, Season bien. of Mist, voilà. notamment. Ouais, ouais, c'est cool. On est, franchement, est on, est, on est contents. Eh bien, y a pas... bah, mm. Mm. Et ben, est... voilà, on va parler des concerts, parce qu'on en a parlé ouais, un ça... petit peu tout à ouais, l'heure. Voilà, Vous avez une tournée qui est en cours. Les prochaines dates, c'est le 24 novembre. Vendredi prochain, sur la péniche Antipode à Paris. Le 25 novembre, à la Mermaid Tavern à Metz. Et donc, c'est deux concerts avec Super Aurore, le groupe dont on parlait tout à l'heure. Ça, ça va déchirer. J'imagine <rire> que ah, oh, là, ça va être assez fun, effectivement. Simon. Cette
2: date-là, ça va faire les deux dates. Là,
1: ça va être génial.
2: Ah oh putain, nous on, a, on est emmenés. On, et donc, on, on a prévu effectivement
3: de faire Ed euh, qui fasse avec nous Bag of Bones. Ça, c'est génial. Ah bah oui, Sur Mais
1: ça, ça. Bah oui. Il Il évidemment.
2: C'est vrai qu'on euh,
3: s'entend super bien avec eux. Ouais, ouais. Et, euh, et là, on est super content qu'ils vont venir... Euh. À faire cette doutes dates avec
2: nous. Et puis nous, normalement, on devrait bientôt jouer aussi en Italie.
1: Alors voilà, j'ai ouais. vu ça passer effectivement dans des interviews. Il n'y a voilà. pas encore de date précise, mais, mais Super Aurore vient. Ça se confirme. Oui, ça se confirme
3: apparemment, ça va être pour
2: février. Voilà, février, ouais. c'est à... Vérone. Vérone. à Vérone, Ça, c'est pas Milan, mais c'est bien aussi.
1: Du coup, euh, pour la France, donc, yes. on parlait donc du 24 et du 25 novembre. Il y a ouais. aussi le 13 décembre à l'empreinte de savigny le ah,
3: c'est Là, il faut dire quelque chose Là, il fallait faire un énorme euh, bisou. Ouais. <rire> et un remerciement à Stéphane euh, là-bas, qui est le directeur de l'empreinte. Il ah, ouais, ouais, ouais. euh, faut savoir que c'est un dispositif euh, qu'il donne pour les groupes euh, qui voient qu'il y des carcasses pour euh, continuer, parce que c'est quand même difficile aujourd'hui de faire de la musique. Mmh. Et, euh, et donc, euh, il met à disposition la salle de l'empreinte, la grande salle de l'empreinte. Il, il produit un les, les groupes, c'est quel groupe euh, C'est un des cadres des au métal.
1: Et du coup, vous êtes en résidence, d'ailleurs, le, le oui, la veille les, le 12 la veille, décembre, ouais, pour préparer le concert. Voilà. Donc, du coup, on reprend donc, le 13 décembre à l'empreinte de Savigny-le-Temple. Le 16 décembre, à Chapelle-Argence, à Troyes. Voilà, vous jouez ouais. à domicile. Le 23 février, à Perpignan, je crois qu'il n'y a pas de salle encore, euh, me semble-t-il. Euh, sinon, c'est pas grave. Bon, J'invite les gens à aller euh, regarder oui, sur vos réseaux voilà. euh, pour, pour voir. Et le 24 février, à Secret Place, à Montpellier. Est-ce que... Euh, D'autres dates françaises vont arriver, notamment en 2024 peut-être Ah oui, oui oui, oui. oui a...
3: c'est en cours.
1: D'accord, donc il faut surveiller <rire> du coup les réseaux sociaux de Sleeziz. De
2: toute façon, ouais, c'est vrai que on en a besoin en ce moment, c'est assez dur hein, pour tous les groupes, il hein. faut pas se leurrer pour avoir des salles, pour remplir les salles. Les gens, ils ont du mal à se déplacer, ils sont habitués à streamer, à, à rester à la maison, mais bon. Les concerts, il faut les voir en live. C'est bien la télé, mais c'est pas pareil. Surtout hein.
1: qu'il faut profiter qu'il y ait des concerts, puisque voilà, il y a encore deux ans, c'était un peu compliqué. Voilà. D'ailleurs, ça ressemble à quoi un concert de Sleezys Je crois que vous avez des projections vidéo. C'est un peu un petit carnaval. Bon, il n'y a pas tout le côté non. avec figurants et autres, mais voilà, c'est un petit carnaval déjà, de zombies. Oui.
3: oui, déjà, on est maquillés.
1: Oui, <rire> déjà, on est maquillés sur scène. Oui,
3: il y a maquillés sur scène. Euh, on a des vidéos, de, en fait, des montages vidéo qu'on fait nous-mêmes des films d'horreur, euh, voilà, ouais, qui vont, avec avec notre musique, avec chaque, oui, oui, sûr, chaque avec, avec, chanson, avec chaque titre, il est coté que ça y ensemble, et nous effectivement, comme des zombies qui sortent, ouais, des, mm.
2: des boulimens qui <rire> sortent de l'écran, puis on est là, <rire> puis de,
3: de, de la scène, c'est vrai qu'est-ce qu'on a la L'opportunité de trouver le vidéoprojecteur dans la salle, c'est super. Mm. Après, s'il n'y a pas de vidéoprojecteur, on a quand même des samples qui, qui, ouais. qui mettent bien l'ambiance.
1: D'accord, c'est vraiment en, en immersion quoi, un ouais. petit peu
2: De toute façon, tous les samples qui sont sur les albums, on les, on les joue en live. Hein. C'est-à-dire qu'il bah, voilà, y a les samples d'albums voilà. on les joue en live. Donc... Euh, ça met tout de suite une... c'est vrai que ça, ça met tout de suite une ambiance quoi ça met un truc euh... plongé dans l'univers voilà en fait, et puis après quand avec ça. les avec les vidéos c'est encore mieux quoi c'est vrai que après nous on limite c'est pas qu'on s'efface mais ça fait un, un espèce de de chaud de, 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 ouais, ouais, ouais. global si tu veux quoi qui qui qui, qui, euh, qui, a, qui est assez intéressant enfin j'estime c'est intéressant moi.
1: Je vois tout à fait, j'ai vécu ça au concert d'Electric Wizard notamment. Ouais. C'est presque la fin de cette interview. Avant de yes. se quitter, on va passer aux questions flash. Voilà, petite série de questions-réponses rapides. Et vous pourrez retrouver cette série de questions-réponses en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, sur Facebook, Instagram, TikTok et sur le blog de The Pit Edition. C'est parti pour les questions flash. Première question, vous chantez quoi sous la douche Je ne chante pas sur la douche.
2: Bah euh, moi j'aime bien chanter un peu et tout. Euh, bon, ça dépend. Euh, des conneries, quoi. J'aime bien, bien euh, ouais, délirer, euh, chanter sous la douche. Euh, Peut-être chanter des trucs un peu genre Crooner, tu sais. Genre Stranger in the Night, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Qu'on rien à voir avec le métal, mais bon. Euh, mais bon, généralement je prends une douche vite fait. Ça hein, voudrait que chanter, c'est pas trop bon truc non plus. <rire> Quel est l'album qui vous a le plus marqué bah, moi, si je devrais commencer par le début, c'est Motley l'écrou, évidemment. Pour moi, c'est Too Fast for Love, des, pour moi, qui est leur shader absolu, quoi. Premier album, mais un shader. Voilà.
3: Premier album de Frostal Pussycat, pour moi.
2: Un mot pour décrire Sleezes Bah, horror, metal. Euh, fun. fun euh, <rire> à tendance punk, Sleez, et voilà, quoi.
1: Ça fait beaucoup de mots. Pour, euh...
2: pour s'amuser, <rire> pour rigoler, voilà, pour s'éclater.
1: Quel est votre meilleur souvenir de concert
3: euh, Faster Pussycat, Monster of Rock Cruise 2023.
2: Ah oh putain, c'était trop bien. On a été au Monster of Rock Cruise, c'était trop bien. Moi aussi, j'ai kiffé Faster, mais laisse tomber. Il bon, y avait Striper, il y avait Vain il euh, y avait Steven Percy, il euh, y avait Winger. Enfin, tous les groupes des années 80, c'était vraiment euh, de la boucherie. quoi Mais bon, le dernier que j'ai vraiment, vraiment pris mon pied, franchement. Euh j'avais jamais vu Hollywood Vampire, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique, franchement.
1: Alice Cooper, euh, jo, euh, Joe Perry et, et Johnny Depp et puis plein d'autres guests Absolument. hyper connus. Et c'est quoi votre pire souvenir de concert, si vous en avez un
2: euh, Je me souviens d'un concert où, avec des sons où le, le, le groupe avait un son de merde, c'était quand même Wasp que j'avais vu à, à l'Élysée Montmartre, à la tournée Headless Children, mais qui était mais inaudible, mais inaudible. C'est-à-dire que ça faisait. Brrr, le son était trop fort. Et Sleep Notes aussi en 99, quand ils sont passés avec Mudvayne vein et, et uh, Static X, eux, ils avaient un son vraiment aussi dégueulasse. Je suis désolé pour les fans de Sleep Notes, mais. <rire> Vous êtes plutôt Alice Cooper ou Rob Zombie Putain, non mais alors là, c'est.
3: Là, c'est compliqué. c'est
2: chaud, c'est comme Allez, si... moi,
3: j'ai
2: dit euh, Alice Cooper. Moi, je suis fan de Rob Zombie aussi, je t'avouerais. Je dirais Wednesday 13. <rire> euh, Est-ce que le métal est trop sérieux Alors là, il y en a pour une heure. Hein, je te dis tout de suite. Hein, ce qui est maintenant, ah ouais, non mais bien sûr que oui. Le métal est devenu quelque chose de. Depuis que c'est devenu mainstream, c'est incroyable quoi. Enfin, il s'est complètement aseptisé. Alors que quand même, à la base, on était tous des, re des rebelles à la base. Hein, les métaleux, on était comme ça. C'était pas pour rien. Hein, on est là. C'était quand même le sexe, la drogue et le rock'n'roll. Enfin, tout ça, ça s'est un peu dilué un petit peu. Euh... Dans Une espèce de bien pensé enfin euh, bien, je sais pas comment expliquer, une ouais, bien pensance. Voilà, exactement, un truc assez, assez crade quoi, enfin qui n'est qui pas, pas joli, joli. Euh. Nous on est toujours là pour se marrer, on est là pour rigoler, on n'est pas là pour. Euh, la voilà. vie là,
3: est assez dure actuellement.
2: Bah, exactement, la
1: vie est dure, voilà. donc ça suffit quoi. Euh... Si vous deviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel
3: Être super forte. Un force euh, sur pour moi. <rire>
1: Un
2: peu sérieux, je dirais, euh, refaire venir les morts, ça serait bien. <rire> Comme dans Necromancer
1: d'ailleurs. À quoi vous êtes accro <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qu'on dit On dit les choses euh, légales. <rire> <rire> Moi, je dirais au film d'horreur pour vous. Oui, bah évidemment. Ça... Film d'horreur, c'est vrai. Film d'horreur qui... Concert euh, et musique. Musique, métal. Euh... Combien de temps vous passez à vous maquiller avant les concerts Ça dépend de la
3: température. S'il fait chaud, très longtemps. S'il fait froid, très vite. Moins d'une
2: heure quand même. Ouais, moi je mets ouais, 35-40 minutes.
1: Quel est votre morceau préféré de Glitter Ghouls from Hell
3: Ça School for lost.
2: Moi j'aime bien Halloween in Hollywood, notre euh, premier
1: single évidemment. Et pourquoi faut-il écouter Glitter Ghouls from Hell
2: Pour se marrer, pour kiffer, pour rigoler, pour euh, s'évader de ce monde de merde. Et puis surtout prendre du plaisir et s'amuser et, et venir, euh, venir faire, à, la fête, à faire la fête et voilà quoi. C'est ça le but du jeu. quoi.
1: Eh bien, Merci beaucoup Sleezys. Je rappelle que votre deuxième album Glitter Ghouls From Hell est sorti le 8 septembre dernier et vous jouez à Paris vendredi prochain le 24 novembre sur la péniche Antipode à Paris, le 25 novembre à Metz et d'autres concerts arrivent en décembre, en février et en 2024. D'autres dates vont arriver bientôt à surveiller donc sur les réseaux sociaux de Sleezys. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, merci beaucoup. Et on retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur le morceau Everlong des Foo Fighters.
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques Leur histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: Everlong est l'un des morceaux les plus connus des Foo Fighters, issu de leur album The Color and the Shape, sorti en 1997. Sacha Rosenberg vous raconte la création de cette chanson, non sans humour bien évidemment.
0: Dans un souci de ne pas être striké, tout extrait musical sera très mal interprété à la voix. Merci. Salut les gars, si je vous fais ça vous reconnaissez Alors non, pour tous ceux qui se demandent, ce n'est pas le mec relou à porte-maillot qui se dit "Tiens, quitte à klaxonner et mettre fin à 450 km de bouchons d'un coup" parce que franchement klaxonner ça résout tous les problèmes routiers instantanément. On sait c'est fou, autant leur montrer que j'ai aussi une super culture musicale. Et ouais, le mec ambiance le périph, qu'est-ce qu'il a Je suis DJ Rocade, il est là les gars. Non, évidemment, vous avez forcément reconnu un des plus grands riffs des fous à savoir Everlong. Et là, je vous imagine... Euh, ah ouais, carrément, c'était les, les, les feux-feux, ouais, euh, Pas du tout. Euh, ouais, pas sympa, les gars. Pas sympa parce que moi, je bosse. Everlong, donc, oui, je suis toujours fâché, sorti le 18 août 1997. Donc, une chanson qui fête son anniversaire avec seulement ses parents. Oui, ceux qui sont nés en août le savent. On la trouve sur le deuxième album de la bande à Dave, à savoir The Color and the Shape. Alors, avant de vous parler de cette chanson en profondeur, on va faire un petit état des lieux. On va resituer où en est Dave Grohl à ce moment-là 1994, fin de Nirvana pour une histoire de désaccord artistique. Ah non, c'est la mort de cœur, tu confonds toujours, je suis bête. 95, il refuse de devenir le batteur de Tom Petty et sort le premier album des Foo Fighters. 1996, grosse tournée mondiale avec des gens qui lui demandent en permanence de jouer Marigold, une chanson de Nirvana, ça vous donne l'ambiance. Fin 96, sa femme de l'époque, Jennifer Youngblood, le quitte à cause de ses tromperies qui sont apparemment assez fréquentes. Quoi Dave n'est pas un mec ultra cool en permanence Oh non Mais qui l'aurait cru autre problème également, parce que ça ne s'arrête pas sinon c'est pas marrant, Pat Smear et William Goldsmith, donc le guitariste et le batteur du groupe, veulent quitter les Foo Fighters. Et attends, c'est pas fini Bah ouais. En plus de ces ruptures, Dave a un problème un peu plus terre-à-terre, euh, terre, on va dire. Son compte bancaire est bloqué. Alors je sais pas comment il s'est démerdé, hein, s'il a mal fait trois fois son code, ou alors s'il a essayé de faire un virement chelou à un prince nigérian, parce que le mec allait lui rendre au moins le triple un mois plus tard, mais en tout cas voilà, c'est bloqué, le CIC n'a rien voulu entendre. Yeah Rockstar Ah ben oui, <rire> j'ai oublié de rajouter quelque chose. Non, parce que vous ne croyez pas que ça allait s'arrêter là, les problèmes de Dave Bah oui. C'est-à-dire que comme il a divorcé et comme eh bien son compte bancaire est bloqué, eh bien, il n'a plus d'appart, il n'a plus rien. Il squatte donc chez un pote et il dort par terre dans un sac de couchage. Vous Voyez On est dans une grosse ambiance. Bon, nous sommes à quelques jours de Noël. Il est donc seul triste et contrairement à ce qu'on peut croire, non la moquette c'est pas bon pour les abdos donc il a un peu mal au dos. C'est donc dans cet état et en tant que squatteur sans argent, sans femme et presque sans musicien, Nate toujours là parce que t'as vu c'est un vrai, que Dave va écrire cette chanson qui va totalement redéfinir le reste de sa vie et mine de rien un peu la nôtre. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, cette chanson ne parle pas forcément de douleur, de solitude, de oh là là mais avec qui je vais regarder Top Chef maintenant Non, elle parle d'amour, du vrai fort, celui qui fait que ton ventre devient une machine à laver en mode express. Elle parle aussi de cette espèce de peur qui se mue petit à petit en euphorie quand on part à la découverte de l'autre, à la découverte de son âme sœur. C'est donc une chanson Positive. Elle est inspirée par Louise Post, la guitariste de Veruca Sold, avec qui Dave Grohl sort quasiment tout de suite après son divorce. Louise d'ailleurs fera les cœurs de cette chanson. Des cœurs pour une chanson qui parle de son cœur. Oh, c'est trop mignon Mignon également, Thurston Moore. Alors non, pour tous ceux qui s'inquiètent, ah, je fais pas un AVC, pas de problème. Je voulais vraiment mettre Thurston Moore et Mignon dans la même phrase. Ça a été totalement volontaire. En fait, en écrivant le riff, un truc taraudait Dave Grohl. Il trouvait que ça ressemblait méchamment à du Sonic Youth. Mais vraiment beaucoup, quoi. Et comme il n'est pas Kurt Cobain, lui, pomper à droite à gauche, ça l'embête. Paf, ça c'est pour tes petits cheveux blonds. Il est donc allé voir Thurston et lui a joué la chanson. Déjà, Thurston l'a rassuré en lui disant que non, ce n'était pas du tout lui. Et surtout... Et c'est là qu'il y a le switch qui s'opère. Il lui a demandé pourquoi c'était encore une maquette et pas sur un album. C'est ce qui a poussé Dave à enregistrer ce morceau. Alors aujourd'hui, on le sait, c'est une des préférées des fans, une des premières d'ailleurs que le public a rechantée à la tronche de Dave Grohl. Mais pour une note un petit peu plus tristouille, c'est aussi la dernière jouée par Taylor Hawkins en clôture du Lollapalooza en Argentine le 20 mars 2020. Malheureusement, Taylor nous quittera 5 jours plus tard. Bon, euh, on se quitte là-dessus sur une note un peu. Oh là là, on pleure, on essaye. Oui, je suis d'accord. D'accord, on essaye un peu. Je vais vous laisser avec un petit easter egg. À la fin du morceau, Dave soupire-les. Un truc comme ça. Euh, en fait, figurez-vous que ce soupir est un mélange de trois soupirs qui viennent de trois sources différentes. Un de l'enregistrement d'une lettre d'amour de Dave à Louise, l'autre d'une lecture d'une doc de console, beaucoup moins sexy, et le dernier de l'histoire du père d'un des ingéçons. Là, je crois qu'on est vraiment euh, en dessous du sexy. Donc voilà, petit jeu quand vous réécouterez le morceau, à vous de trouver lequel et lequel <rire> Des heures de fun en perspective, hein, des, des années même, des, des siècles que du fun
1: c'était le Culture Riff de Sacha Rosenberg sur ce morceau Everlong de Foo Fighters. Alors j'ai essayé son petit jeu, mais personnellement je n'y suis pas arrivé du tout. La semaine prochaine, c'est Raphaël Penner qui revient avec sa chronique Culture Clip sur le court-métrage Black Wave de Chargotte. Et d'ailleurs, la plateforme The Pit fait une journée spéciale Chargotte aujourd'hui. Voilà Chargotte, le groupe de métal industriel, électropunk, post-apocalyptique, c'est pas facile à dire. The Pit qui sort aujourd'hui le court-métrage de leur clip Black Wave gratuitement. Moi et également gratuitement le concert de Chargotte à l'Omega Soundfest capté en octobre 2022 disponible en exclusivité sur la plateforme et c'est à voir dès aujourd'hui sur the t-pit.com. et je le répète c'est gratuit vous avez juste à créer un compte pour pouvoir voir ça. Et d'ailleurs Chargotte enfin sortiront leur troisième album volume 3 Let Me Out le 1er décembre et j'ai le plaisir de les recevoir la veille jeudi 30 novembre pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct au Hellfest Corner. Vous pourrez assister à l'émission et gagner des places de concert voilà je vous redis tout ça la semaine prochaine on passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot production et le programme du Hellfest Corner
0: besoin d'un coup de main pour choisir un concert ça tombe bien c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot production.
1: La grosse tournée française vient de commencer pour « The Dire Straits Experience », le cover band avec le saxophoniste Chris White qui a accompagné les tournées de « Dire Straits » dès 1986. Le groupe sera demain le 18 novembre au Havre. Ils font deux Olympias à Paris les 19 et 21 novembre, puis ils enchaînent le 22 novembre à Laval, le 23 à Brest, le 25 à Chasseneuil-du-Boitou, le 26 à Floirac, le 28 à Lyon, le 29 à Marseille, le 30 à Nice et Montbéliard le 1er décembre. Le guitariste-chanteur Aaron Jones a annoncé une nouvelle tournée française en 2024. Il passera le 7 février à Rouen, le 8 à Brest, le 9 à Saint-Nazaire, le 10 à Toulouse, le 12 à Montpellier, le 13 à Lyon, le 15 à Strasbourg, le 16 à Auxerre et le 17 à Alençon dans l'Orne. Pour terminer, Bruce Springsteen et le East Street Band seront en concert à Marseille à l'Orange Vélodrome samedi 25 mai 2024 pour un concert unique en France. La billetterie est ouverte depuis début novembre sur gdp.fr et dans vos points de vente habituels, bien évidemment. Du côté du Hellfest Corner, vous pouvez vous faire tatouer vendredi 24 et samedi 25 novembre par Oniric Tattoo et Redlocks Tattoo. Au programme, il y a des flashs et un jeu de tatouage surprise. Et si vous êtes plutôt brunch que tatouage, le chef Gendriège fait son retour pour le brunch du dimanche, le 26 novembre, au Hellfest Corner. Il y a deux services, à midi et 13h30, sur réservation uniquement sur le site du Hellfest Corner, rubrique « Agenda ». Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez, comme d'habitude, les podcasts sur Spotify, YouTube, the Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres services de podcast. Le nom, c'est La Fosse, le podcast métal et Rock. La semaine prochaine, je vais recevoir Caras, trio de Death Metal, un peu grindcore, un peu Death and Roll également. C'est un super groupe formé du guitariste Yann Erto de Massisteria, du batteur Etienne Sartou de Deliverance et le chanteur bassiste Diego Janson de Sickbag. Leur Deuxième album, We Poison Dary Young, est sorti le 29 septembre dernier. Et ils font leur release party le 7 décembre au Glazart à Paris, avec en première partie les groupes Altarosa et Point Mort. Voilà, ça promet du très bon. C'était Raphaël Udry, je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse et je vous souhaite
0: un bon week-end. Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.